0: One Piece hörmanga Manga Tagebuch Teil 27 Ohne Fleiß kein Muckis Okay, okay. Corby und sogar auch Helmeppo trainieren in der Nacht, weil sie tagsüber nur zum Putzen kommen. Kapitel 115 Little Garden Auf der Flying Lamp erklärt Vivi, der Strohhutbande, Schnee kann es immer geben, aber nicht mehr so heftig wie am Rivers Mountain. Da wirken die Magnetströme am heftigsten. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein, auch wenn es hier nicht mehr so stürmt. Die Gegend hier ist echt gefährlich. Hier muss man mit allem rechnen. Anstatt ihr zuzuhören, veranstaltet die Bande aber eine Party. Sanji hat Cocktails für alle gemacht. Nami empfiehlt Vivi, sich einfach zu entspannen. Wenn es drauf ankommt, kann man sich auf die Bande verlassen. Karu trinkt von allen am meisten. Vivi nimmt sich schließlich auch ein Cocktail und feiert mit. Auf einmal springt ein riesiger Delfin aus dem Wasser und droht auf die Flying Lamp zu fallen. Schnell steuern sie das Schiff aus der Gefahrenzone, sichtlich erfreut über die Arbeit. In der Ferne erscheint die nächste Insel, die zweite auf der Reise der Strohhutbande. Vivi warnt sie, vorsichtig zu sein. Aber sie benötigen Proviant und müssen an Land gehen. Über einen Fluss fahren sie ins Innere der Insel und wundern sich über den Namen der Insel Little Garden. Denn alles auf der Insel ist sehr groß. Plötzlicher Lärm. Einhergehend mit Erschütterung lässt die Bande zusammenfahren. Am Ufer bricht ein großer verletzter Tiger zusammen. Nami und Lysop wollen an Bord bleiben und warten, bis sich der Lockport aufgeladen hat. Ruffy hört schon nicht mehr hin. Mit einem breiten Grinsen verlangt er von Sanji, ihm einen Piratenlunch zurechtzumachen. Ruffy verspürt Abenteuerlust und lässt sich von Nami nicht abhalten. Vivi fragt, ob sie mitkommen darf, weil sie sehr unruhig ist und sich ablenken möchte. Sie bekommt ein Love-Lunch von Sanji und der ebenfalls mitkommende Karu ein Trinkfass um den Hals. Nachdem die drei auf Erkundungstour gegangen sind, streckt sich Zorro und will ebenfalls auf die Insel, um sich zu bewegen. Sanji brüllt los. Zorro, warte mal! Zorro dreht sich zu Sanji. Hm, kannst du uns Proviant jagen? Wir haben kaum noch was. Zorro dreht sich wieder und antwortet laufend. Gut, ich jag uns was Ordentliches. Das würdest du eh nicht schaffen. Wie bitte? Warte! Zorro dreht sich wieder zu Sanji. Wasen? Du Angeber denkst, du kannst besser jagen als ich? Jep. Was wollen wir wetten? Wer das größte Vieh fängt, hat gewonnen. Wie viel Ton hätten sie gern? Wart's ab. Nami und Lyssop sind nun alleine auf dem Schiff. Lyssop sagt, Mit dir hab ich Angst. Danke, gleichfalls. Als sich die beiden hinsetzen, sagt Nami, Hm, warte mal. Äh? Irgendwo hab ich mal was gelesen. Der Name kommt mir bekannt vor. Welcher Name? Little Garden. Ruffy findet auf der Insel einen Ammoniten, eine Art Muschel. Plötzlich erstarren die drei. Nami sucht derweil dieses eine Buch und wirft alles kreuz und quer. Vor Ruffy und Vivi baut sich ein prähistorischer Brontosaurier auf. Könige des Meeres an Land? Vivi schreit vor Angst. Dinosaurier! Ein Dino! »Wir sind in der Urzeit!« »Hä? Hier ist die Zeit stehen geblieben. Auf der Grand Line entwickeln sich die Insel unterschiedlich. Einige Inseln sind mega technisiert, andere sind vor 10.000 Jahren stehen geblieben. Alles wegen der Magnetströme. Wir sind hier in der Urzeit mit Dinos und allem.« Plötzlich sieht sie, wie Ruffy auf den Dino rumklettert und »Cool« brüllt. »Bist du blöd?« Nami hat währenddessen das Buch gefunden. Bevor sie Lyssop ihre Entdeckung erzählen kann, erstarren die beiden und schreien um Hilfe. Ein Riese ist beim Schiff aufgetaucht. Zitat aus Brackman. Für die Bewohner ist diese Insel ein kleiner Garten. Die Insel der Riesen. Little Garden, nenne ich sie. Louis Arnott, Forschungsreisender. Korbis Tagebuch Teil 28 Training, Training Wie es scheint, gönnen sich Corby und Helmepo nun jede Nacht ihr eigenes Trainingsprogramm, bestehend aus Laufen und Kendo. Kapitel 116 Riesig oder riesig Sucht's euch aus. Grand Line, Little Garden Sanji hat das Geschrei von Nami gehört und glaubt, sie habe nach ihm gerufen. Doch muss er sich zuerst um einen Tyrannosaurus Rex kümmern, der ihn hinterrücks angreift. Zorro steht derweil vor einem menschengroßen Triceratops und fragt sich, ob man den essen kann. Auf der Flying Lamp, der Riese drückt einen Baum zur Seite und sagt, »Hei, habt ihr Schnaps?« Nami und Lysop antworten, »Äh, ein bisschen?« »Ach ja, könnte ich wohl.« Er beugt sich zu den beiden herunter und schreit plötzlich los, ein Tyrannosaurus Rex hat ihm in den Hintern gebissen. Er dreht sich schnell um und haut dem Dinosaurier mit einer Axt den Kopf ab. Laut ruft er. Ich bin Boogie, der stärkste Krieger von Elban. Uh, uh, uh. Er zeigt stolz den abgetrennten Kopf und sagt. Lecker Fleisch, ich lad euch zum Essen ein. Beide legen sich hin und denken sich, ich stelle mich einfach tot. Ruffy steht derweil auf dem Kopf des Brontosauriers und genießt den Ausblick. Warnende Rufe von Vivi nimmt er nicht ernst, weil er glaubt, der Dino ist ein Pflanzenfresser. Der Dino bewegt blitzartig seinen Kopf. Ruffy verliert den Halt und wird vom Dino verschluckt, dem gleich darauf der Kopf von einem weiteren Riesen abgeschlagen wird. Ruffy fällt aus der Speiseröhre und wird von dem Riesen aufgefangen. Hahaha, <lacht> <lacht> du bist ja cool drauf. Endlich ist hier mal was los! Krass, du bist ja riesig! Bist du ein Mensch? Ho, ho, ho. Ich bin Wugi, der stärkste Krieger von Elban! Vivi realisiert, dass es Riesen gibt und ist skeptisch. Wugi spricht weiter. Ihr seid eingeladen! Nami und Lysop sind bei Boogie, der ein großes Stück Fleisch brät. Sie entdecken Menschenknochen und befürchten, nur gemästet zu werden, um dann als Dessert in Boogies Bauch zu enden. Nami traut sich zu fragen. Äh, Boogie? Darf ich dich mal was fragen? „Klar doch, Mädel! Wie lange dauert's hier, bis der Lockport aufgeladen ist? Ein Jahr! So lange feiern wir! Beide kippen wieder geschockt um. Boogie und Ruffy verstehen sich prächtig und tauschen das Essen untereinander. Das ist ja oberlecker! Ich finde ein Piratenlunch auch nicht schlecht. Ist nur viel zu wenig. Ihr Zwerge könnt richtig gut kochen. Ihr seid korrekte Typen. Vivi sitzt daneben und flüstert Karu zu. Gleich heiraten sie. Warum wohnst du hier alleine? Hast du kein Dorf? Doch schon, das Dorf Elban. Irgendwo auf der Grand Line. Wir haben da unsere eigenen Gesetze. Wir haben einen Gott, der alles regelt. »Wenn wir streiten, entscheidet unser Gott, wer Recht hat, und dem schenkt er das Leben. Ich habe eine Fehde angefangen, und hier kämpfen wir, auf Leben und Tod. Es kann nur einen geben, wir kämpfen seit hundert Jahren, und bis jetzt gibt's noch keinen Gewinner.« »Ihr kämpft schon seit hundert Jahren?« Naja, immerhin leben wir dreimal so lange wie ihr. Ha, ha, ha!« Vivi klingt sich jetzt ein. »Ihr kloppt euch seit hundert Jahren?« das ist doch sinnlos. Gewalt bringt nichts. Plötzlich bricht der mittlere Vulkan der Insel aus. Der Vulkan! Wogi steht auf und sagt, ich muss dann mal los. Das ist unser Ritual. Wir kämpfen, wenn der mittlere Vulkan ausbricht. Wie blöd muss man sein, sich hundert Jahre lang zu kloppen, ihr Hirnis? Raffi hält Vivi den Mund zu. Vivi versteht davon nichts. Boogie läuft los. Der Kampf ist unser Leben. Boogie kommt auch schon angelaufen mit einem Beide Riesen treffen aufeinander und ihre Waffen prallen auf den jeweils anderen. Den Grund haben wir vergessen. Kapitel 117 Boogie und Woogie Grand Line Holiday Island Special Agent Mr. Free, der Barockfirma, macht zusammen mit seiner Partnerin Miss Golden Week Urlaub auf Holiday Island und genießt gerade grünen Tee. Sie haben einen neuen Auftrag erhalten, in dem auch mitgeteilt wird, dass Mr. Five besiegt wurde. Mr. Free bezeichnet ihn als eingebildeten Idioten, der seine Teufelskräfte nicht richtig einsetzen konnte. Gegen Mr. Frees genialen Verstand nützen einem jedoch selbst diese nichts. Ihr Auftrag ist es, Mr. Five zu rächen und das Geheimnis des Bosses zu bewahren. Zurück zu Little Garden. Boogie und Woogie kämpfen gegeneinander. Sie freuen sich während des Kampfes, der ihnen sichtlich Spaß bereitet. Boogie schafft es, seine Axt durch die Deckung seines Gegners zu schwingen, doch prallt die Klinge an wogies Helm ab. Aus sicherer Entfernung beobachten Nami und Lyssopp den Kampf. Am Helm abgeprallt. Sonst wäre er jetzt Matsch. Heftig. Die wollen sich echt umbringen. Und das seit 100 Jahren. Gut für uns. Lass uns abhauen. Doch Lyssop verliert sich in Gedanken. Krass. Ohne Grund. Heftige Typen. Total beknackt. Das ist ein Männerkampf. Jeder von beiden trägt die Kriegsflagge im Herzen. Und die ist wichtiger als ihr eigenes Leben. Dafür kämpfen sie seit 100 Jahren. Das ist wahrer Kriegerstolz. Auch wahrer Blödsinn genannt. Komm, ich will noch zugucken. Genau das will ich auch. Ich werde ein tapferer Krieger der Meere, genau wie die Riesen. Aha, da fehlen dir paar Zentimeter. Kapierst du das nicht? Wenn es tatsächlich ein Dorf voller solcher taffer Typen gibt, will ich dahin. Der Kampf endet mit dem 73.466. Unentschieden. Beide lachen darüber und Bogi gibt Wogi zur Feier etwas von seinem Schnaps. Wogi ist wieder bei Ruffy und Vivi. ha, ah, 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 ach so! Die anderen gehören zu euch! Der mit der langen Nase und das Mädchen? Das sind Lysop und Nami. Eigentlich wollten sie auf dem Schiff bleiben. Sind wohl doch neugierig gewesen. Dann ist der Schnaps ja von euch. Äh, Wugi, braucht der Lockport wirklich ein Jahr zum Aufladen? Fragt Vivi. Habt ihr nicht überall die Menschenknochen gesehen? Die meisten sterben, bevor der Lockport so weit ist. Manche werden gefressen, andere krepieren vor Hunger und wieder andere legen sich mit uns an und gehen dabei drauf. Für euch Menschen ist so ein Jahr echt lang, was? Vivi ist verzweifelt. Jetzt ist alles verloren, auch wenn wir das Jahr überleben. Was soll jetzt bloß aus Alabaster werden? Ein Jahr ist mir zu langweilig. Gibt es keinen anderen Weg? Naja, wir haben einen Eternal Port, aber führt nach Elvan. Um den kämpfen wir nämlich die ganze Zeit. Wollt ihr euch den jetzt krallen? Das hätte keinen Sinn. Wir wollen nicht nach Elban, wir wollen zur nächsten Insel. Stimmt's? Ja, wenn er uns nicht nach Alabaster bringt, nützt er uns nichts. Boogie lacht los. Nehmt doch irgendeinen Kurs. Vielleicht habt ihr Glück. ha. Ah, ah, ah. Das wäre cool. Nachher ist das echt der Richtige. ah, ah, ah du bist ein witziger Gnung. Ah, 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 ah. Wir schwenken zu Lysop und Nami und Boogie. Äh, Hallo, tapferer Krieger? »Wer soll das sein?« »Ihr seid das. So will ich auch werden.« »Ein Riesel! »Quatsch. Ich möchte so tough sein wie die Krieger von l -Bahn. Boogie lacht los. »Ach ja. Wir leben mehr als dreimal so lange wie ihr. So ein langes Leben wird schnell langweilig. Darum sind wir froh, wenn wir im Kampf sterben können. Ohne Langeweile. Bei uns lernen schon die Kinder tough zu kämpfen.« »Echt? Wahr?« die schwenken wieder zurück zu Ruffy. Der Schnaps in Wugis Mund explodiert plötzlich. Ruffy und Vivi sind schockiert. Ruffy hüpft auf den Riesen. Warum ist dir der Schnaps um die Ohren geknallt? Der kommt doch von uns! Die Explosion kam aus seinem Bauch. Verdammt, das war der andere Riese, brüllt Vivi. Bist du bescheuert? Das sind faire Kämpfer! Schon seit 100 Jahren! Ogi steht verletzt auf. Wer war das? wenn nicht ihr! Bugi war's nicht. Wir Krieger aus Elban kämpfen fair. Ihr müsst es gewesen sein. Vivi stupst Ruffy an. Lass uns abhauen. Mit dem ist nicht zu reden. Der ist schneller als wir. Ruffy dehnt sich und gibt Vivi seinen Strohhut. Halt mal und geh zur Seite. Willst du dich mit dem Riesen anlegen? Der braucht was auf die Glocke, damit er wieder runterkommt. Korbis Tagebuch Teil 29 Die kurze Trennung Die kleine Rika ist gar nicht so begeistert davon zu erfahren, dass Corby und Helmeppo nicht von ihrer Schifffahrt zurückkommen. Der Offizier, der die Nachricht überbringt, bekommt ihre Abneigung in Form von Schlägen auf den Kopf von ihr zu spüren. Ihre Mutter, Rika versucht sie aufzuheitern, indem sie ihr sagt, dass die beiden sicher bald Kapitäne des Marinehauptquartiers werden. Kapitel 118 da ist jemand. Boogie und Ruffy stehen sich gegenüber. Vivi versucht zu schlichten. Boogie, hört zu. Wir wissen nicht, warum der Whisky explodiert ist. Jetzt komm mal wieder runter. Du bist doch eh schon total fertig. Boogie beachtet sie nicht weiter. Ihr habt mich reingelegt, ihr miesen kleinen Ratten. Der Kampf geht los. Dank Ruffys Gummikräften kann er den Kampf gewinnen. »Du hast Teufelskräfte! Nicht schlecht, Kleiner!« Und er fällt wie ein Baum auf Ruffy drauf. Als Ruffy sich da rausquetscht, fragt ihn Vivi, ob alles klar ist. »Was hat er?« Er legt ein Päuschen ein, das kann er auch gebrauchen. »Mann, bin ich sauer!« »Wieso? Der Whisky! Boogie hat recht! Boogie war das nicht!« »Und Nami und Lysop schon gar nicht! Also muss sich hier noch jemand rumtreiben!« im Dschungel. Ein Dinosaurier versucht ein Wachshaus zu fressen, wird jedoch von Mr. Five weggejagt und von Miss Valentine zur Strecke gebracht. In der Hütte warten Mr. Free und Miss Golden Week auf die zwei anderen Agenten der Barockfirma. Die Neuankömmlinge erzählen, dass sie keine Störung wollen. Sie haben noch etwas zu erledigen. Bei dem Etwas handelt es sich um die Tötung von Prinzessin Vivi die laut Mr. Five nur schiefgelaufen ist, weil Vivis Helfer die Strohhutbande hatte. Mr. Free gewährt ihnen noch eine Chance. Wenn sie sie verpassen, macht er sie höchstpersönlich fertig. Das gefällt den beiden natürlich gar nicht. Mr. Free besänftigt sie. Sie können sich auf Little Garden den Kopfgeldern der Riesen Wogi und Bogi eine goldene Nase verdienen. Die beiden waren vor 100 Jahren als Piraten unterwegs. Bekannt als Boogie der rote Teufel und Woogie der blaue Teufel. Jeder von ihnen ist seit damals 100 Millionen Berry wert. Mr. Free vermutet, dass sie befördert werden, wenn sie Vivi beseitigen und die Kopfgelder der Riesen einfahren. Er hat auch das Dynamit in den Rum getan. Wenn sie ihm folgen, dann haben sie die Kohle sicher. Er ist The Brain. Zurück zu Lidlgarden. Der mittlere Vulkan auf Lidlgarden bricht wieder aus. Wugi wundert sich. Zum zweiten Mal heute. Auf in den Kampf. Nochmal, du bist doch verletzt. Ach wo, er doch auch. Bei einem Kampf auf Leben und Tod gibt's kein Aber. Wugi steht verletzt auf und wird von Ruffy und Vivi angeschrien. Hey, warte mal, geh nicht. Wugi, du brauchst Ruhe. Du stirbst sonst. Pap, der Vulkan ruft. Bei meiner Riesenehre, ich kämpfe. Corbis Tagebuch, letzter Teil. Das lernt ihr auch noch. Corby und Helmeppo trainieren nun mit Gab persönlich. Doch sie haben keine Chance gegen ihn, weshalb er sich immer wieder lachend über sie lustig macht. Kapitel 119 mit List und Tücke Lysop sagt zu Bogi. Also, Meister Bogi, viel Glück. Oh, Danke, Lysop! Dieses Mal ist er dran. Bogi läuft los. So ein Schwachsinn, sagt Nami. Halt die Klappe. Wir können hier nicht ein Jahr warten. Wir brauchen einen Plan. Lass uns zum Schiff zurück. Moment, Moment. Gegen Dinosaurier habe ich keine Chance, also können wir nicht durch den Dschungel zurück zum Schiff. Ich dachte, du wolltest ein mutiger Krieger werden. Da reicht schon die richtige Einstellung. Der Lebensstil zählt. Laber, laber, dann lass uns rüber zu Ruffy. Eines Tages, wenn ich alles verloren habe und auf einer einsamen Insel festsitze, will ich kurz vor meinem Tod sagen können, ich »Lüssug, der mutigste Kämpfer des Meeres?« Unbeeindruckt schleift Nami ihn an seiner Tasche mit sich. Rapierste? Ja, ja.« Da Ruffy versuchen wollte, Wugi vom Kampf gegen Boogie abzuhalten, hat er ihm einen riesigen Berg auf den Rücken gesetzt, wodurch Ruffy an den Boden gefesselt ist. »Ah! Was soll das? Nimm den Fels weg!« »Es geht nicht anders. Wir kämpfen schon seit hundert Jahren.« sich vom Kampf zu drücken, wäre einfach nur feige. Und ich bin nicht feige. Ich bin ein Krieger. Tut mir leid, dass ich euch verdächtigt habe. Dabei ist es der Wille des Kriegsgottes Elban. Er schützt mich nicht länger. Das ist alles. Das hat doch mit Gott nichts zu tun. Seit wann kämpft er unfair? Es hat sich jemand eingemischt. Dieser Kampf ist nicht mehr fair. Sei still. Ihr kapiert das noch nicht. Ihr seid viel zu jung. Zu euch spricht der Kriegsgott noch nicht. Ruffy versucht, sich wütend zu befreien. So ein Quatsch. Tu das Ding weg. Woogie und Boogie stehen sich gegenüber. Hi, Woogie. Hat dir der Whisky geschmeckt? Er war göttlich. Oh, 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 übertreib's mal nicht. Kampf ab. Boogie greift an. Woogie ist von seinem inneren Verletzung gezeichnet und spuckt Blut. Ruffy versucht weiterhin, sich zu befreien. Ah, ah, mm. Ruffy! Ich finde Woogie cool. Er soll nicht sterben. Vivi denkt sich, er kennt den Riesen doch gar nicht. Warum regt er sich so auf? Jemand will die Riesen reinlegen. Wo steckt eigentlich Karu? Die Barockagenten Mr. Free und Mr. Five Miss Goldenbeak und Miss Valentine besprechen ihr Vorgehen. Mr. Free sagt, einen Kampf gewinnt man am leichtesten psychologisch. Die regen sich jetzt alle auf über das Bombengeschäft vom unsichtbaren Feind. Zuerst machen wir Woogie, den blauen Teufel, fertig. Den haben wir so gut wie sicher. Der Anschlag auf seinen Magen hat gesessen. Außerdem kloppen sich die Riesen wieder. Die zwei sind wie Tumbe-Wildschweine, nur im Nahkampf gefährlich. Er legt die gezeichneten Bilder von Raffi, Zorro, Nami und Vivi auf den Tisch. Die Kids, die das Geheimnis kennen, locken wir einzeln vor meinen XXXL-Kandelaber. Leute, glaubt mir, mit List und Tücke kommt man weiter. Ich erledige meine Feinde lieber ohne direkten Körperkontakt. Zorro ist im Urwald unterwegs und hat den Dino im Schlepptau. »Mist, wo bin ich? Den Baum hier kenne ich doch. Hier muss ich nach links, Nanu.« Er sieht Nami, die sich an einem Baum lehnt. Zorro sagt grinsend, »Hey, Nami, altes Haus, ich hätte mich fast verlaufen. Sag mal, was stehst du da so blöd rum?« Doch sie rührt sich nicht. »Hallo?« Szenenwechsel. Nami und Lysop laufen vor einem Tyrannosaurus davon. Da Lysop so schnell ist, läuft er vor Nami davon, die nun alleine ist. Doch Nami sieht Ruffy. Doch auch dieser antwortet ihr nicht. Stattdessen passiert etwas mit ihr, so dass sie um Hilfe schreit. Lysop stellt fest, dass er alleine ist und rennt noch weiter, bis er von einem Stein gebremst wird. Ruffy und Vivi sind anwesend. Hilfe! Nami wurde gefressen. Scheiße, wir sind von einem Monster abgehauen und da war sie auf einmal weg. Ich hab sie im Stich gelassen. Vivi sagt, jetzt beruhig dich mal. Sie war plötzlich weg. Hast du sie gesucht? Geht's noch, ich hatte Angst, Idioten. Weg ist weg. Ist doch egal, wer sie gefressen hat. Vielleicht treiben sich hier schon Agenten rum und du bist bloß heil davongekommen. »Weil du nicht auf der Liste stehst. Du warst ja nicht dabei, als ich mich verplappert habe. Und der Whisky? Vielleicht war das ein Attentat auf uns.« »Whisky? Welcher Whisky?« Vivi erzählt Lysop, was passiert ist. »Was? Der Whisky ist in seinem Magen explodiert? Er ist verletzt zum Duell gegangen? Aber die beiden kämpfen seit 100 Jahren und es gab nie einen Sieger. Es ist wahrscheinlich der ehrlichste Kampf der Welt.« das ist nicht fair. Boogie und Woogie kämpfen, wobei Boogie natürlich die Oberhand hat. Was ist, Woogie? Hast du einen schlechten Tag? Laber nicht! Kämpfe! Wer sich am versteckende Mr. Free geht, der Kampf zu lange. Weswegen er Woogie mit ein wenig Wachs zum Ausrutschen bringt. Woogie fällt nach hinten. Boogie ist sofort schlagbereit zur Stelle und will den 100 Jahre dauernden Kampf beenden. Jetzt bist du dran, Woogie! Kapitel 120 Der Sieg Der hundertjährige Kampf der Riesen, Boogie und Woogie, scheint aufgrund der Einmischung von Mr. Free vorbei zu sein. Boogie schlitzt Woogie mit seiner Axt quer über die Brust auf. Eine riesige Blutfontäne steigt in den Himmel. Wugi ist besiegt. Die Fontäne haben auch Ruffy, Lyssop und Vivi gesehen. Ruffy erinnert sich an die Worte Wugis, die er zu ihnen sprach. »Es ist der Wille des Kriegsgottes. Er schützt mich nicht länger. Das ist alles.« Er versucht sich von dem gigantischen Felsbrocken, mit dem Wugi ihn festgesetzt hatte, zu befreien und brüllt. »Wer war das? Komm raus!« Du Feigling! Mr. Free und Miss Golden Week hören seinen Schrei. Golden Week sagt, Mr. Free, da war was. Pff, Hunde, die bellen, beißen nicht. Boogie steht über dem besiegten Boogie. Blut tropft von der uralten Axt. Tränenüberströmt freut sich Boogie über den Sieg. 73.467 Kämpfe und nun der Sieg. Er läuft langsam davon und wird von Mr. Free angesprochen. »Freust du dich über deinen Sieg? Na dann herzlichen Glückwunsch!« Boogie bleibt stehen. »Ob ich mich freue? Du hast ja keine Ahnung. Wer bist du?« »Mr. Free. Das ist mein Künstlername. Und das ist Miss Golden Week. Ach ja, du bist mein Gefangener.« Mit einem Blick auf seine Beine muss der Riese feststellen, dass sie mit Wachs gefesselt sind. Wir schwenken zu Ruffy und Co. Lysop brüllt los. Ruffy, egal wer das war, ich mach ihn fertig. Vivi sagt, ich komme mit. Gut, da bin ich nicht alleine. Auf einmal schreit jemand aus dem Wald. Nicht so eilig. Ruffy erkennt Mr. Pfeife und Miss Valentine und schreit zurück. Ihr Säcke war das also. Sie haben Karu besiegt und werfen ihn blutüberströmt vor ihre Füße. Den könnt ihr behalten. Was soll das? Was hat Karu damit zu tun? brüllt Vivi. Hä, wer sind die? Die Typen aus Whiskey Peak. Mr. Five antwortet Vivi. Eigentlich gar nichts. Wir wollten dich ohne den Struhut in eine hübsche Falle locken. Der blöde Vogel sollte bloß schreien. Aber er hat keine Pieps gemacht. Naja, jetzt sitzt der Strohhut fest und der Vogel nervt nur. Vivi kümmert sich um Karu und wird richtig sauer. Habt ihr Asche dünner Whisky getan? fragt Lysop. Und wenn schon, wer bist du? Steht der auf der Liste? Miss Golden Week antwortet. Egal, der wird auch erledigt. Ihr habt die Riesen reingelegt. Das kriegt ihr zurück. Vivi setzt die Attacke Faun-Slasher ein. Und Lysop beschießt sie mit explodierenden Kugeln. Er erwischt Mr. Five frontal. Nur bringt es bei ihm nichts. Miss Golden Week ist derweil wieder in die Luft gesprungen. Mr. Five ballert mit seinen Kräften Lysop um, der danach auch direkt von Golden Weeks 10 Tonnen Schwupps getroffen wird. Auch Vivi wird sehr schnell von Mr. Five kampfunfähig gemacht. Er will sie zum wartenden Mr. Free bringen. Ruffy kann nur zuschauen, denn er steckt immer noch unter dem Felsen. Mr. Free und Miss Golden Week stehen dem auf dem Boden gefesselten Boogie gegenüber. Der fragt, was hast du vor? Was wohl? Ich mach aus ihm ein Kunstwerk. Kapitel 121 XXXL Kandelaber Miss Valentine hält Vivi fest. Während Lysop, Ruffy und Caru geschlagen am Boden liegen. Mr. Five spottet. Hehe, Rache für Whiskey Peak. Selbst schuld, wenn du deine Nase überall reinstecken musst. Den Schwertheini und das Weib haben wir auch schon. Na und, Zorro, haut euch um! Du kannst noch reden, trotz meiner Popelbombe? Ruffy, gezeichnet durch Mr. Fives Attacken, antwortet: Edge, verpiss dich! Ruffy spuckt ihm auf den Schuh, woraufhin Mr. Five ausrastet und ihm ins Gesicht tritt. Sein Tritt ist eine gewaltige Bombe. Er schreit dabei, »Stirb!« Ruffy bewegt sich nicht mehr. Danach gehen die beiden Agenten mit Vivi im Schlepptau davon. Boogie kann sich wegen dem Wachs von Mr. Free nicht mehr bewegen. »Du miese Ratte!« »Hehehe, <lacht> gib auf, Riesendepp! Dein neuer Wachspanzer ist so hart wie Eisen!« »Da liegste und guckste blöd. Deine Riesenpower nützt dir null. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, stimmt's?« Boogie ist schockiert. »Dem steht seine Dummheit ins Gesicht geschrieben. <lacht> Freu dich, endlich ist euer langweiliger Kampf zu Ende. Und mit meinem kleinen Zaubertrick hast du sogar gewonnen.« »Du Schwein hast uns gelingt.« <lacht> Also bin ich eigentlich der Sieger? Ihr zwei seid übrigens immer noch 200 Mille wert. Du hinterhältige Ratte! Mr. Five, Miss Valentine und Vivi kommen bei ihnen an. Vivi brüllt los. Du warst das also, Mr. Free! Hä? Du mieses Schwein! Du hast Dynamit in Wogis Whisky gemixt! Boogie sagt verschwitzt. Whisky? »Den ich Woogie gegeben hab! Sorry, Woogie!« Mr. Free antwortet Vivi. »Du blöde Kuh! Jetzt ist alles verraten!« Er setzt die Wachsattacke ein und fesselt damit Vivis Beine. Mr. Free befiehlt Mr. Five, er solle Zorro und Nami holen. Dann erschafft er einen XXL-Kandelaber oder Kerzenleuchter genannt. Mr. Five bringt die Gefangenen Strohhüte. Nami will wissen, wo Ruffy ist. Mr. Five erzählt, dass er ihn erledigt hat, was Zorro natürlich nicht glaubt. Mr. Free steckt Zorro, Nami und Vivi in den XXL Kandelaber. Hehehe, was für ein Prachtwerk! Der Wachsnebel, der auf euch runtertropft, macht euch zu Wachsfiguren. Studien am lebenden Objekt sind doch die schönsten. Wachsfiguren mit Seele. Stirbt im Namen der Kunst. Du spinnst wohl! Das kannst du dir abschminken. Boogie, du doch was! Du wirst sonst auch zur Wachsfigur, brüllt Nami. Ha, der Typ ist erledigt. Er hat gerade erfahren, dass er seinen Freund gekillt hat, ohne zu merken, dass er schon verletzt war. Tränen der Freude hat er geweint. Oder hast du etwa um deinen Freund geweint? Auch egal. Tod ist tot? Ich wusste schon beim ersten Hieb, dass irgendwas nicht stimmt.« »Was? Warum hast du dann weitergekämpft? Du hast ihn gnadenlos abgemetzelt.« »Was verstehst du schon vom Kämpfen? Wenn ein Krieger trotz Schwäche kämpfen will, muss man ihn lassen. Wer den Mut zum Kämpfen hat, will nicht verschont werden. Ich weiß jetzt alles.« das gibt Rache. Voller Wut schaffte es, die Wachsfesseln zu sprengen. Das ist für meinen besten Freund, Boogie. Doch Mr. Pfeife schaltet ihn mit einer Popelbombe aus. Der Lula schlabert zu viel. Szenenwechsel zu Ruffy und Lüssop. Lüssop, wach auf! Wir müssen kämpfen! Ah, ich weiß. Karu beginnt Ruffy auszubuddeln. Was machst du da? Okay, dann machen wir sie so fertig. Kapitel 122 Wachsfigurenkabinett Der am Boden liegende Riese Boogie will sich noch einmal erheben. Doch als Mr. Free das bemerkt, formt dieser aus Wachs vier Schwerter die er dem Riesen danach durch beide Handrücken und Füße rammt. Die Strohhüte sind entsetzt und Bugi muss vor Schmerz schreien. Anschließend erhöht er die Geschwindigkeit der extra großen Wachsäule, was sich auch sofort bei Nami, Vivi und Zoro bemerkbar macht, da es den dreien deutlich schwerer fällt, zu atmen. So ist's gut. Quält euch. Das macht mein Wachskunstwerk erst richtig schön. Das soll Kunst sein? Träum weiter! Wie konntest du Bugi nur sowas antun? Das kriegst du zurück. Haha, schrei so viel du willst. Zorro, sag doch auch mal was. Währenddessen denkt sich Bugi. Hundert Jahre, Tag für Tag, haben wir gekämpft. Wieder und wieder. Und alles nur für Elban. Soll das unser Schicksal sein? Das kann ich nicht glauben. Ich will im Kampf sterben. Als Mr. Free die traurigen Gesichter seiner Kunstwerke sieht, ist er sehr erfreut. Wie seht Ihr denn aus? Sehr schön getroffen. Dieser Ausdruck. Schmerz. Angst. Sehr gut gelungen. <lacht> Zorro bemerkt den weinenden Riesen. »Hey Riese, wenn du deine Hände und Füße opferst, kannst du uns vielleicht retten? Ich kann dir helfen, wenn ich meine Beine abhacke. Los, zusammen packen wir das!« Nami brüllt verzweifelt. »Deine Beine? Bist du blöd?« »Hast du eine bessere Idee? Wenn ja, sag schnell!« Vivi fragt. »Wie, bitte schön willst du uns ohne Beine retten? Das sehen wir dann!« Immer noch besser als gar nichts tun. Ich hab keine Lust, mich abmurksen zu lassen, kapiert? Die Agenten glauben ihm nicht. Boogie antwortet endlich. Oh, 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 der Junge ist gut. Fast hätte ich meinen Kampfgeist verloren. Ich bin dabei. Auf ins letzte Gefecht. Nami brüllt wieder los. Ohne Beine kannst du doch gar nicht kämpfen. »Irgendwie! Abwarten!« Mr. Free fragt sich. »Sind die total irre?« Vivi erinnert sich kurz an Igaram und möchte auch kämpfen. Zorro beginnt schon, mit seinen Schwertern an seinem Bein zu schneiden. Doch kurz bevor er wirklich zur Tat übergehen kann, kommen plötzlich Ruffy, Lysop und Karu aus dem Wald gestürmt. Doch unglücklicherweise fliegen die drei an ihren Gegnern vorbei, wieder in den Wald stehen danach aber sofort wieder auf. Seid ihr bereit? Lysop? Karu? Jawohl, Meister Boogie, wir rächen dich. Wack, wack. Nami, Zorro und Vivi sind überrascht, die drei zu sehen. Los, macht die Ratten fertig. Aber gerne doch. Von denen lassen wir uns nicht verarschen. Mr. Free schaut Ruffy erstaunt an. Und auf dich ist so ein Riesenkopfgeld ausgesetzt? Die Marine spinnt ja. Ruffy wundert sich über Mr. Freeze Frisur. Was hast du da? Eine brennende Drei? Fresse! Nami brüllt los. Ruffy, du musst die Säulen umhauen, sonst werden wir zu Wachsfiguren. Wie, gibt's ein Problem? Ach nö, nichts Besonderes. Nami schaut auf Zorros Beine. Hey, du blutest ja. Die Hälfte habe ich geschafft. Vivi sagt... Das ist ein Problem. Ach, Hauptsache, Ruffy zerschmettert die Säule. Geht klar. Mr. Free macht sich bereit. Pa, versuch's doch. Das war Folge 17. Und wie immer zum Schluss habe ich zwei Fanpost-Nachrichten an Oda. Ein Leser fragt. Sind Sie auf eine Hochschule-Universität gegangen, Sensei? Weiterhin hatten die Clubs, in denen sie während ihrer Schulzeit beitraten, irgendetwas mit Mangas oder Zeichnen zu tun? Ich würde in der Zukunft gerne auch Manga-Künstler werden. Ich bin in der achten Klasse und besorgt über meine Zukunft. Bitte antworten Sie. Oder antwortet. Nun, ich verließ die Hochschule nach einem Jahr. Außerdem hatte ich nie irgendwelche Unterrichtsstunden in Kunst oder Zeichnen. Den meisten anderen professionellen Manga-Künstlern um mich herum geht das genauso. Ich werde dir eine ernst gemeinte Antwort geben, weil es auch eine ernst gemeinte Frage war. Sich auf jemand anderen zu verlassen, egal in welcher besonderen Schule du warst, ist das Gefährlichste, was du machen kannst. Ein anderer Leser fragt, wie alt Wugi und Boogie sind oder antwortet, »Aha!« als erstes, Riesen werden etwa 300 Jahre alt, aber ihre Wachstumsphase ist ungefähr doppelt so lang wie bei Menschen. Also werden sie als Erwachsene betrachtet, wenn sie 40 werden. Als sie nach Little Garden kamen und zu kämpfen begannen, waren sie 58 Jahre alt, 29 in Menschenjahren. Und sie kämpfen seit über 100 Jahren. Also sind sie 158, aber sie werden 300. Also sind sie wahrscheinlich gerade am Höhepunkt ihrer Schlacht. Sie sind ein bisschen älter als Dr. Couler. Dr. Couler kommt erst noch vor, deshalb wartet einfach gespannt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!